0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Winfried Kretschmann hier, grüß Gott. Ah, wo ist der schwäbische Akzent, Herr Landesvater? <lacht> das, das kann ich nicht, da will ich mich lieber nicht, nicht blamieren. Aber äh, ich hätte vielleicht besser sagen sollen, Winfried Kretschmann, grüßend aus dem Untersuchungsgefängnis. Äh, Ganz so weit sind wir noch nicht. Also Kretsche in U-Haft könnte bestimmt viele Gründe geben
0: für so eine Aktion, aber ich glaube, ganz so schnell geht's nicht. Wie kommst du denn da drauf? Warum soll er jetzt eingebuchtet
1: werden? Unsere gemeinsamen Freunde von der Deutschen Umwelthilfe haben tatsächlich beugehaft gegen Kretschmann beantragt äh, und auch gegen seinen Innenminister Strobel. Das kann ich verstehen, also das Zweitere zumindest. <lacht> und auch gegen den Stuttgarter Regierungspräsidenten, von dem ich persönlich noch nichts gehört habe. Mhm. Ähm, und Grund ist äh, der Streit um die äh, Dieselfahrverbotszonen in Stuttgart.
0: Die nicht so eingehalten werden oder nicht kontrolliert werden, wie es die DRU gerne hätte oder was
1: wollen die? Die wollen einfach Kesselsperren für Verbrennungsmotoren oder was wollen die? Nee, die wollen einfach, dass das, also die DUH möchte, dass das um ein, ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil komplett zu 100% umgesetzt wird. Mhm. Und wenn das so wäre, dann würden wohl auch, ähm, das kann ich aus der Ferne nicht so beurteilen, bin ja kein Stuttgarter, aber dann würden wohl auch EU5 Diesel dort nicht mehr fahren können. Und Kretschmann äh, zeichnet sich ja als äh, als Politiker aus, der sowohl grün ist, als auch einen gewissen Realitätssinn hat. Ähm, und er hat dann gesagt, äh, Mensch, dann kann ja die Hälfte aller Leute, die sich vor drei, vier, fünf Jahren ein ordentliches Auto gekauft hat, dann nicht mehr fahren. Und äh, jetzt offensichtlich betreibt er das nicht gerade besonders offensiv, okay. dieses Fahrverbot. Und ähm, das, äh, das ist der DUH jetzt ein Dorn im Auge. Und jetzt sind sie da, haben sie mit einer ganz großen Kanone durchgeladen.
0: Ja gut, aber es ist doch, ist doch okay. Ich finde es immer schön, wenn äh, irgendwelche Leute durchladen und äh, da ein bisschen Druck entsteht von der einen und von der anderen Seite. Ähm, dann tut sich wenigstens was. Jetzt können wir mal schauen, was dabei rauskommt. Vielleicht sind wir schon ein bisschen schlauer, wenn die Folge ausgestrahlt wird, weil wir nehmen jetzt heute tatsächlich mit einer Woche Vorsprung auf. Das genau. ist, glaube ich, Rekord. Also es ist wirklich zwar ganz, ganz frisch jetzt hier äh, über den Äther, aber wir sitzen hier an einem Mittwochabend und äh, ja, fast eine Woche vor Ausstattungstermin.
1: Ja, und das tun wir wegen der heraufdämmernden Werksferien. Das wird dann also unsere letzte Folge jetzt sein, bis, ja, entweder bis kurz vor IAA. der IAA oder bei der IAA, glaube ich, wird dann ja, die bis nächste Woche sein. Genau, genau. genau also genau. so Anfang, Mitte September kommen wir dann wieder. Das ist auch ganz okay so, das, äh, ich habe das Gefühl, unsere Hörer sind auch in den Werksferien zum Teil, also zumindest äh, die Zahlen gehen nicht so durch die Decke jetzt im, im, im Hochsommer und insofern ist es vielleicht ganz gut, wenn wir da auch mal Werksferien machen, aber das haben wir letztes Jahr ja auch gemacht und sind danach umso strahlender wieder zurückgekommen.
0: Genau, also dieses Jahr kommen wir am 11. September wieder zurück zum Mitschreiben ja. nochmal. Genau. Ja, genau. ja, du hast gesagt, du bist kein Stuttgarter. Ich bin natürlich gebürtiger Stuttgarter, auch wenn es mhm. mir nicht immer anhört. Wohne nee, aber überhaupt
1: nicht, du kannst das total gut ver verbergen. Also, du, müsstest, du müsstest mal eine Folge hier schwebeln.
0: <lacht> ja, kann ich natürlich gerne mal machen. Dann machen wir eine Spezialfolge auf Schwäbisch. Ich, ich war Ende Juli auf einer Konferenz in Stuttgart. Da ja. war nicht der Kretsche zu Gast, aber dafür das grüne Stadtoberhaupt, also der Fritz Kuhn, es gibt ja auch jetzt einen ja. grünen Oberbürgermeister. Und genau. der sollte also am Anfang so die Frage beantworten, Stuttgart, wie geht's? Und er ist natürlich sehr stark auf die Verkehrs- und Luftprobleme eingegangen und hat eigentlich wortwörtlich gesagt, dass er Eben ja, die Autostadt Stuttgart, dass, dass, dass die ganz besonders darauf hofft, dass eben die Autoindustrie eine Transformation möglichst schnell schafft zu anderen Lösungen, wie wir sie eben heute kennen. Mhm. Also hat wirklich da so ja, Plattitüden rausgehauen, aber war schon sehr besorgt. Und ähm, alle auf dem Podium waren sich eigentlich einig, dass Stuttgart äh, das eben zwei Probleme hat dass sowohl die Verkehrsdichte als eben auch die Abgasmenge einfach zu hoch sind. Und ob jetzt Euro 4 oder Euro 5, spielt ja eigentlich keine Rolle. Und wie kann man so ein Problem lösen? Da gibt es natürlich zwei Strategien. Entweder man vertraut blind auf den technischen Fortschritt und, und sagt, ja, wir, wir machen saubere Autos. Und dann ist es egal, ob wir damit viel oder wenig fahren. Die sind einfach dann sauber. Oder wir sind bereit, unsere, unser Verhalten eben zu ändern. Die beiden Möglichkeiten gibt's. Also da würde ich von dir ganz gerne mal wissen, was du sagst. Ich schätze mal, dass du da Verfecht, Verfechter einer Position bist. Würde da einfach mal ganz, ganz gerne hören. Also wärst du jetzt bereit, wenn du in Stuttgart wohnen würdest und einfach es offensichtlich ist, dass es so nicht mehr weitergeht, würdest du dein Verhalten ändern oder eher nicht?
1: Naja, das... Das ist schwer so zu beurteilen. Also ich bin ja kein Stuttgarter, aber ich kenne natürlich die geografische Situation, bin oft genug dazu gewesen, um zu wissen, dass das in Stuttgart wirklich besonders schwierig ist, Stadtverkehr zu organisieren, weil... Also wer es nicht weiß, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, aber da sind sieben Berge drumherum und alle müssen immer von den sieben Bergen runter in die Mitte und am Ende des Tages wieder nach oben raus. Und das ist einfach ein ziemlich fieser Kessel und wenn da die Autos im Stau stehen, dann kocht die Suppe da so richtig schön oder steht die Suppe da auch so richtig schön. Und das ist sicherlich schwieriger, diese Sachen, diese Abgaswerte dort im Griff zu behalten, als in Hamburg, wo es flach ist und wo immer der, der Westwind von der Nordsee kommt. Ähm, das schon mal dazu. Aber ich persönlich würde natürlich immer die Lösung bevorzugen, dass, die, dass uns die, der technische Fortschritt hilft. Das Problem ist nur, dass der technische Fortschritt so ein bisschen diskreditiert ist durch diese diesel äh, ja. Affäre. Durch Feed Devices. Ja, weil man ja nicht mehr, also weil der Mensch oder der Zivilist, äh, also der, der nicht Autoingenieur oder in der Autoindustrie beschäftigt ist, ja ein bisschen das Vertrauen verloren hat. Also wenigstens ein bisschen. Ähm, und Daimler ist ja auch nicht, noch nicht ganz von der Schippe, äh, was dieses Thema angeht, um mal wieder in Stuttgart zu bleiben. Ähm, also das ist so ein bisschen diskreditiert, diese diese technische Fortschrittlösung, obwohl ich per, prinzipiell daran glaube, dass die Menschen in der Lage sind, ihre Te Probleme mit Technik auch in den Griff zu kriegen. Und alles andere bedeutet ja letztlich Verzicht. Du hast mich ja noch gefragt, also Verhalten zu ändern. Ja, also, Ver
0: Verzicht ähm, klingt immer so, so böse. Also Verhaltensänderung ist erstmal nur eine Änderung der Gewohnheiten. Ob das dann ein Verzicht ist, muss man
1: in einer zweiten Prüfung erstmal feststellen, würde ich sagen. Mhm. Also ich, ich kann mich in so einen Berufspendler schwer reinversetzen, weil ich das ja schon seit Jahren nicht mehr mache, weil mein Leben ja freiberuflich und, und, äh, und unregelmäßig stattfindet. Äh, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass ich natürlich, wenn ich permanent zu pendeln hätte, ähm, ja, kommt auf die Entfernung an. Ich meine, wenn ich 40 Kilometer vor den Toren der Stadt wohne, wie soll ich denn zur Arbeit kommen, äh, wenn nicht mit dem Auto? Ähm, also ja, das fällt das, mir schwer. Da, da wurde drüber gesprochen, also es war
0: ein äh, ein Professor von der Hochschule der Medien Stuttgart, äh, der, Herr Dr. Wolfgang Grühl heißt er, glaube ich, äh, mhm. der hat gesagt, ähm, dass eben das Wichtige ist, im, im Hinterkopf zu behalten, dass wenn die Antriebe effizienter werden und so sauberer, im besten Fall emissionsfrei sind, dann wird der Verkehr halt zunehmen und nach kurzer Zeit stößt man dann eben an Kapazitä Kapazitätsgrenzen. Also jetzt für Stuttgart. Also man kann mhm. einfach nicht sagen, äh, lasst uns einfach alles sauber machen und dann fahren die Leute nämlich mehr und dafür gibt es aber gar keine Möglichkeit, keine Infrastruktur. Also, also hat
1: man kein Abgasproblem, sondern ein Platzproblem.
0: Das hat man jetzt ja auch schon. Also momentan ja, ist wirklich ja. beides das Problem. Mhm. Es ist immer Stau und es ist Abgas. Also das ist, geht ja Hand in Hand, aber es ist sozusagen der der, der Platz ist ausgeschöpft momentan ne? so der mm. auf der Straße. Und neue Straßen bauen bringt auch nichts, das weiß man, weil neue Straßen führen zu noch mehr Verkehr. Das hat man ja, ja. mittlerweile herausgefunden. Also er hat gesagt, ganz klar, eine Chance für diese Berufspendler, die eben aus 20, 30, 40 Kilometern reinpendeln, äh, stellt er sich halt sowas vor wie, ähm, also erstmal die Möglichkeit, die ersten drei, vier Stunden des Tages äh, im Homeoffice zu verbringen und eben mm. nicht morgens um acht im Büro sitzen zu müssen, sondern dass man dann Wegen um um elf oder um zwölf erst im, im Büro ist und dann aber eben schon zu Hause die E-Mails weggeschafft hat, die man sonst eben im Büro ja. wegschaffen würde, dass man einfach diese, diese Stoßzeiten äh, etwas abmildert äh, und dann auch so ja vielleicht sogar so, so Zonen einrichtet wie Park and Ride, äh, Parkhäuser am, am, äh, am Rande der Stadt, aber nicht zum Parken des Autos, sondern dann eben auch zum Arbeiten, dass man eben sagt, okay, ich fahre erstmal nur an den Stadtrand, äh, setze mich da rein in meinen Coworking-Space und arbeite erstmal zwei Stunden, wenn ich nicht zu Hause arbeiten kann und äh, fahre dann, wenn sich eben die Verkehrslage entspannt hat zu meinem eigentlichen Arbeitsplatz, um eben ja da so ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen in, in den Pendlerverkehr. Das fand ich eigentlich mhm. ganz ganz cool, weil es auch jetzt keine großen Infrastruktur braucht dafür, sondern das ist einfach nur eine Organisation und das müssen halt die
1: Arbeitgeber ähm, ja, anbieten, ihren Arbeitnehmern. Ne? Ja, und die Arbeitnehmer müssen das natürlich auch wollen. Also ich finde diese Lösung auch immer super smart, weil eigentlich ist es ja der Wahnsinn. Wir haben ein gigantisches Straßennetz, was zweimal am Tag total überlastet ist und für den Rest sehr gut funktioniert ja. ähm, und warum nicht besser verteilen also ich kann mich erinnern dass ich darüber mal sogar auf Seite 1 der Welt durfte das stehen einen Kommentar geschrieben habe ich weiß gar nicht mehr was der Anlass war aber es war auch meine Forderung äh, die Arbeitswelt ein bisschen zu entzerren also ich weiß jetzt nicht ob das an allen Automobilstandorten so ist aber es gibt oder es gibt große Industriestandorte da ist der Schichtwechsel genau dann wenn alle anderen in ihre Büros fahren ja. oder oder eben aus den Büros kommen. Also warum, warum macht man, organisiert man die Schicht nicht so, dass die Nachtschicht nicht um 8 Uhr morgens aufhört, sondern um halb 10 oder ja. sowas, ja? ja. Also... Nur, ich weiß das zum Beispiel, also diese ganzen Debatten mit Samstag länger arbeiten und so. Meine Eltern haben beide im Einzelhandel gearbeitet und meine Mutter tatsächlich an der Front als Verkäuferin. Und wenn ich immer gesagt habe, das kann doch alles, ist doch super flexibel, dann Samstags schön arbeiten, dann hast du mittwochs frei und so. Das hat sie, da hat sie sich mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Und auch später noch, als sie schon längst in Rente war, mhm. hat sie mir gesagt, das ist doch unzumutbar, flexible Arbeitszeiten, man muss doch wissen, wann man nach Hause kommt. Man braucht seinen Rhythmus. Das, ja. ja, das steckt in vielen Leuten eben auch so drin. Ne? Mhm. Und äh, da bin ich also gar nicht so sicher, ob, man, ob es reicht, die Arbeitgeberseite zu irgendwas zu verpflichten. Man muss tatsächlich, um diesen Ausdruck mal zu benutzen, die Menschen mitnehmen. Es hilft ja nichts. Genau. Und, und das ist dann im Prinzip das, was ich gesagt habe,
0: eingangs eben die, das Verhalten eben zu ändern. Also die Bereitschaft jedes Einzelnen, eben etwas an seinen Gewohnheiten zu ändern. Äh, zusätzlich eben dazu, dass er dann eben vielleicht, ja, weniger fährt oder eben einfach zu anderen Zeiten fährt. Also deswegen mhm. meine ich, es, es geht nicht immer alles gleich mit Verzicht einher. Das ist dann so die, 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 die Karte, die man irgendwie rausholt. Aber es, es muss nicht Verzicht sein. Es kann einfach auch anders organisiert werden als aktuell. Ne?
1: Ja, absolut. Und das wäre das, das wär absolut, wär absolut zu hoffen. Ähm, weil eigentlich ist Autofahren ja eine ganz schöne Sache. Und ich möchte nicht, dass das, äh, dass das mal irgendwie zu Ende geht. Ähm, aber tatsächlich kann man das also habe ich ja auch schon mal erzählt, bei, bei mir im Dorf sehe ich Leute, die fahren zwei Kilometer und dann sind sie da irgendwo zwei Stunden und die hätten auch Fahrrad fahren können oder so. Aber ich meine, das macht den Cool jetzt CO2-mäßig oder NOx-mäßig natürlich auch nicht fett, aber es, ist, es zeigt so die, die Haltung, dass, dass viele Menschen alles, aber auch wirklich alles, so wie sie im ersten Stock mit dem Fahrstuhl fahren, fahren sie halt einen Kilometer oder zwei mit dem Auto. Mhm. Ähm, das ist schon irgendwie auch komisch, aber Convenience, also Bequemlichkeit, Komfort, das setzt sich halt super leicht durch. Ne? Also das
0: Ziel wäre dann ja im Prinzip, dass man eines Tages äh, mit einem Cabrio wieder problemlos durch Stutt Stuttgart fahren kann, ohne dass man sich irgendwie Sorgen um seine Lungenflügel machen muss. Also dann würde sich auch vielleicht der Cabrio-Anteil an, an den deutschen Zulassungen <lacht> wieder erhöhen. Ähm, und ja, da sind wir eigentlich schon beim Thema, weil wir, wir sprechen über eine Sache gleich, die ja, jetzt eigentlich noch geheim ist, aber am Ausstrahlungstag dürfen wir drüber sprechen und deswegen ja. können wir jetzt auch loslegen. Wir waren nämlich beide in Düsseldorf, leider an verschiedenen Tagen. Mhm. Du hattest glaube ich, vier Tage Vorsprung und vielleicht ja. finden wir einfach heute raus, ob sich das wirklich gelohnt hat, <lacht> dass du jetzt vier Tage Vorsprung
1: hattest. Ja, ich glaube, wir haben dieselben Inhalte gelernt. Es geht um den VW t rock tatsächlich der tatsächlich als Cabrio herauskommt im Frühjahr nächsten Jahres. Also T-Roc ist das kompakte SUV, was so äh, kleiner ist als ein Tiguan und so quasi in Golfgröße daherkommt. Und was man ziemlich häufig sieht, muss man tatsächlich sagen. Ähm, und das ist jetzt so erfolgreich. Das hätte ich nicht gedacht, das habe ich da gelernt, wie erfolgreich das ist. Das gibt es seit... Anfang 2017 und weltweit ist es bislang 360.000 Mal verkauft worden, haben Sie erzählt. Ähm, das ist schon stattlich passt natürlich auch gut in diese SUV-Geschichte rein. Und äh, weil sie jetzt so viel davon verkauft haben, haben sie gesagt, das wäre doch eine super Idee, das als Cabrio zu machen. Und ja, das, das wage ich zu
0: bezweifeln. Das habe ich mich auch gefragt. Wann haben sie sich das eigentlich überlegt? Also man kann ja nicht erstmal sagen, komm, wir bringen jetzt mal das normale SUV auf die mhm. Straße und dann nach zwei, drei Jahren schauen wir mal, ob es erfolgreich ist und dann bringen wir noch eine Variante. Nee, Sondern die müssen nee. natürlich schon vor drei, vier Jahren äh, entschieden haben, dass dieses Auto auch Cabrio sein kann. Ja, und das muss man sich mal vorstellen, dass die vor drei, vier Jahren gedacht haben, wir brauchen auch so ein Ding. Also
1: das grenzt ja schon fast an Wahnsinn irgendwie. ne? Ja, und wenn du so konsequent bist, dann haben die das nicht erst vor drei oder vier Jahren gedacht, sondern eigentlich schon in der Produktplanungsphase für das Auto. Also wenn es 2017 auf den Markt gekommen ist, kann man sich vorstellen, dass es 2013 Ende 2013, Anfang 2014 spätestens die ersten Designstriche dafür gegeben hat und die Entwicklung begonnen hat und dann müssen sie eigentlich auch schon zumindest das Cabrio-Thema mal in ihren Herzen und Köpfen bewegt haben. Und das wundert mich auch. Also ich äh, ich fand das schon interessant und man war ja ein bisschen vorkonditioniert dadurch, dass es ein Range Rover Evoke Cabrio gegeben hat. Hat, muss man ja sagen. Ja. Die neue Generation des Evoke hat zumindest derzeit nichts in der Liste, ähm, was das angeht. Ähm, aber ich finde es schon... Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass die Kunden mit äh, kratzenden Fingern an VW-Schaufenster stehen und sagen, ich will unbedingt ein Tiro Cabrio.
0: Also in Stuttgart momentan jedenfalls nicht, würde ich sagen, bei den Luftverhältnissen. Aber jetzt nochmal noch mal zurück zum zum Evoke, du hast gesagt, also wenn man sich den T-Rock anschaut, denkt man natürlich sofort an das Range Rover Evoke Caprio mhm. und denkt, aha, schön, äh, Copycat, äh, wir haben jetzt auch sowas hin, hin kopiert. Aber der äh, kam ja als Caprio ähm, Anfang 2016 raus, der Evoke. Und jetzt ist die Frage: Was glaubst du, hat VW erst dann entschieden oder hatte man das wirklich schon in der Pipeline? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich vor. Veröffentlichung des Evo Capriolets,
1: die schon überlegt haben, kommen den t
0: rock den bringen bring wir jetzt genauso raus.
1: Hm. Ja, das ist, das ist Spekulation, das kann man ja nicht feststellen. Also Dafür was mir sind aufgefallen wir da. Ist, ja, was mir aufgefallen ist, in den Gesprächen, die ich da äh, hatte an, an dem Tag da in Düsseldorf, also wir waren in so einem Fotostudio, das so groß war, dass zwei Autos reinpassten und dann konnten wir uns damit auch fotografieren lassen, ähm, also da habe ich natürlich auch Range Rover Evoque Cabrio mal fallen lassen und ich sofort, also es kam jetzt nicht, das anti vampir wurde mir nicht warte, gezeigt. Warte,
0: ich möchte, ich möchte die Antwort geben. Na, ich habe es dir auch gehört. Okay. Ja, Herr Anker, ähm, der Evoque, das ist ja ein SUV.
1: Dieses Auto hier ist ja was ganz anderes. Das ja. ist ja ein CUV. Genau, ein crossover Utility-Vehicle oder ein Compact-Utility-Vehicle. Ich weiß auch ja, gar nicht so, aber, so genau. Aber, aber der, ganze,
0: der, der ganze Pressetext, äh, da schreiben sie von SUV und das Wort CUV genau, sagen sie nur, wenn du davor Evoke sagst. Ja.
1: Also das Wort CUV kommt im Pressetext auch vor. Ich habe nochmal nachgeguckt, aber kommt in der Tat häufiger auch das Wort SUV vor. Ist mir auch egal. In dem Sinn äh, oder in solchen Fällen bin ich super gerne Zivilist. Also da bin ich, äh, auch wenn ich jetzt so ein bisschen beobachtender Teil der Branche bin, da bin ich auch irgendwie Kunde. Und dann sage ich, das ist ein Geländewagen, der hat einen Stoffverdeck und das ist auch einer. Der eine ist von Range Rover, der ist teurer und der andere ist von VW, der ist nicht ganz so teuer. Aber das, das muss ein normaler Mensch, ein normaler Autofahrer als das gleich, die gleiche Produktkategorie wahrnehmen. Mhm. Ähm, zum Preis haben Sie noch keine
0: Details gesagt, sondern nur unter 30.000 Euro, das kann aber alles sein. Also ich habe noch äh, herausgefunden, dass es nicht 29.990 Euro sein werden, sondern okay. doch etwas deutlicher unter 30.000. Ja. Ja. Aber äh, trotzdem vermute ich mal, dass der Aufpreis gegenüber dem normalen T-Roc ganz schön stattlich sein wird. Äh, und dann fragt man sich schon, ja, wer soll das Auto kaufen? Also ich freue mich auf den ersten, den ich auf der Straße sehe auf jeden Fall. Ähm, auch weil das Verdeck ja in neun äh, Sekunden aufgeht, was schon schnell ist für so ein, mhm. für so ein großes Verdeck. Und ähm, ja, hinten können natürlich jetzt nicht mehr drei Leute sitzen, sondern nur noch zwei Passagiere mitfahren. Ähm, und wie sich dann da hinten sitzt, ob man da dann komplett im Wind äh, sitzt, wird sich auch zeigen, weil so ein Auto hat jetzt für die hinteren Passagiere nicht so richtig viel
1: äh, Windschottmöglichkeiten. Mhm. Ja, klar. Also das ist ja in jedem Cabrio, äh, das ist, glaube ich, sogar im, in diesem Rolls-Royce-Cabrio so, dass es ein bisschen zugig auf der Rückbank ist. Oh, das, ähm, das werden
0: die Rolls-Royce-Leute wahrscheinlich nicht so gerne hören.
1: Nein, aber das ist, ich bin ja schon mal hinten drin gesessen in dem Auto. Also, das ist natürlich so perfekt, wie es sein kann, aber es ist ja auch so eine, so eine physikalische Weisheit, dass der Wind halt hinten hinter den Vordersitzen wieder runterkommt. Und deswegen sind ja auch immer Windschots hinter den Vordersitzen, damit er dann nicht auf seinem Rückweg in deine Haare, in deinen Haaren herumzaust. Genau. Aber die Leute, die auf den Rücksitzbänken sitzen, die kriegen es immer voll ab und auf jeden Fall bei den einfacheren Autos und dazu sollte man kann man ein 30.000 Euro Auto durchaus auch zählen also ich habe mal geguckt ähm, der was der normale T-Roc gerade kostet also das mhm. das Basismodell äh, des des T-Roc Cabrio wird die Ausstattung Style sein also eine über der normalen Ausstattung äh, und es wird ein äh, äh, Dreizylinder-Benzinmotor mit 115 PS sein, was mich ein bisschen gewundert hat. So ein also das Auto schiebt ja schon ein bisschen Prestige vor sich her. Aber da gehen sie halt mit 115 PS rein. Und der geschlossene kostet in der Ausführung 23.630. Ähm, okay. Und, ja, dann Gut. wird es da irgendwie 4.000 Euro drüber liegen mit dem so Klavier, was, ja. Mhm. Beim Evoque waren es dreieinhalb.
0: Also mhm. wenn sie sich an Range Rover orientieren, dann ja wird so machen 26, sie ja nicht das ist ja ein ganz anderes Mach Auto ja gut ist stimmt ist ist ja eine andere Klasse kann also dann der Aufpreis kann dann mehr betragen also was was ich apropos Motoren ganz spannend fand war dass sie ja hervorgehoben haben dass dieses Auto ja so vielseitig einsetzbar sei und sogar eine Anhängerkupplung
1: geordert werden kann. <lacht> das fand ich noch das Schärfste, ein Cabrio mit Anhängerkupplung. Da habe ich gedacht, dass ist wieder... Aber Dieselmotoren werden nicht angeboten, zumindest momentan nicht. Nee, ähm, und
0: ich glaube, die Anhängerkupplung kriegst du halt auch mit dem Einsteigermotor. Das finde ich dann wirklich lustig, ja. weil dann kann man eigentlich nur so einen, weiß nicht, Jetski oder sowas hinten <lacht> drauf vielleicht, also ja. fürs, fürs Foto wahrscheinlich. Ich,
1: ich nehme an, dass sie die Anhängerkupplung nur für den Werbefilm eigentlich dran gebaut haben. Okay. Und, oder man kann nur bergab ziehen, den Anhänger. Nee, ich weiß auch nicht, aber ich finde es, egal was für ein Motor da drin ist, ich finde es, äh, ich find es irgendwie total absurd, mit dem Cabrio einen Anhänger zu ziehen, aber... Ähm Bitte. Das ist eben VW. Die denken nicht nur besonders pragmatisch, die sind in dem Sinne sind sie auch wirklich typisch deutsch, was auch nicht schlecht ist, sondern die denken natürlich auch in größeren Mengen. Also VW denken immer in gigantischen Stückzahlen. Und also wenn der nur 10% von, von ähm, Anteil vom tirock hat, dann sind das ja auch schon in zwei Jahren 36.000 Stück oder sowas. Und dann kann man auch mal sagen, dass da vielleicht auch irgendwie 4.000 Leute sich eine Anhängerkupplung dran bauen und dann lohnt sich das ja schon wieder. Ne?
0: Ich glaube auch. Also ich sehe den im, im Urlaub oder so mit Anhängerkupplung, hinten so ein mhm. kleiner, leichter, irgendwie offener Wohnanhänger als, ja. als Cabrio-Wohnwagen. Also da da gibt's ganz neue Möglichkeiten auf jeden Fall für die für die für die Kunden.
1: Mhm. Also
0: aber du hast gesagt, wir haben uns da fotografieren lassen und ich glaube, das sollten wir unseren Hörerinnen und Hörern auch äh, mal zeigen, weil das Ganze war ja kein äh, keine Weltpremiere im eigentlichen Sinne, sondern es wurde deklariert als Präsentation und Media-Fotoshooting. Genau. Äh, ja. Und ich habe auf jeden Fall die Chance genutzt und mich in Szene gesetzt am ja. äh, Tiro capriolet und hoffe, dass du auch das äh, getan hast. Hab ich dass auch, wir, hab ich auch gemacht, dann können wir ja. auf jeden Fall heute ähm, ja die beiden Fotos mal äh, raushauen über die diverse Social-Media-Kanäle.
1: Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun, wenn die bis zum Erscheinen dieser Sendung bei uns aufgeschlagen sein werden. Aber ja, davon das ist ja Das war versprochen worden, ja. Nee, es, es war, ich finde das immer nett, ich bin, das hat ja auch, betrifft ja auch, also ich habe dann ja auch noch ein, Zweites Interesse daran, äh, eben das Fotografische. Ähm, und ich kenne auch die Fotografen, die das gemacht haben seit Jahren und äh, ist immer nett, mit denen sich auch zu unterhalten und so. Und ich beneide ja so Leute, die so ein Studio haben, wo man Autos reinschieben kann. Ja, und mehrere, ja, das war schon cool. auch so. Die auch so eine feste Hohlkehle dafür äh, mhm. eingebaut haben und so. Und äh, ja, dann haben die eben halt mit, nicht mit Blitzen gearbeitet, sondern mit Film dauerlicht. Und äh, ich fand das fotografiert werden ein bisschen steril, weil die, die Kamera war halt auf so einem Stativ montiert und der Fotograf hat am MacBook gesessen oder am Notebook gesessen und ah, bei, da mir ausgelöst. Nicht. Bei, bei mir ja. waren sie
0: waren sie dynamisch. Ich habe mich am ja. äh, blauen fotografieren lassen mhm. und da war, ähm, konnte ja, also ich konnte mich frei ums Auto bewegen. Ich habe also ja. Bilder gemacht mit halb offenem Verdeck und ganz ja. offen und so weiter und so fort.
1: Ja, ich konnte mich auch frei bewegen. Der Fotograf hat nur, wenn ich dann einmal da stand, wo ich stand, hat er gesagt, so, jetzt machen wir das Foto und dann ja, hat okay. er die Kamera auf mich gerichtet, aber selber ja. nicht hinter der der Kamera gestanden, sondern hätte am Notebook gesessen. Okay. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen, aber meine Güte, also ich bin ich bin ja immer gerne bereit, auch mal selber in die Kamera zu gucken. Ich verlange das ja auch von vielen anderen, dass sie bei mir reingucken und dann muss man da auch mal auch mal selber gute Miene zum, zum Spiel machen und ich ja. finde es auch immer nicht schlecht. Ja, das ist gar nicht schlecht, dass du beim blauen Auto warst. Ich war nämlich beim weißen und dann haben wir einen schönen schönen Kontrast.
0: Sehr gut. Wir genau. müssen mhm. noch ganz kurz, bevor wir zum nächsten Thema übergehen, über Osnabrück sprechen, weil was ich auch noch ein bisschen amüsant fand an dem Termin, dass der VW da die große Caprio Historie irgendwie gezeigt hat hat und ähm, dass es eben eine, eine lange Geschichte ist, in die sich jetzt dieses neue Auto einreihen wird. Und da habe ich noch mal kurz überlegt, naja, es gibt jetzt schon ganz schön lange eigentlich kein richtig neues Cabriolet mehr von VW. Also, der Beetle ist ausgelaufen. Das war mhm. das letzte Auto, was man noch äh, bekommen hat. Genau. Golf ähm, machen sie nicht. Golf 6 Cabrio gab es nicht, ne? sondern... Doch, ähm,
1: Golf 6 gab es, nur Golf 7 gibt es nicht. Ach stimmt. Also, genau, ja.
0: also na, nach dem Sechser kam kein mehr, mhm. kam, kam so was. Und, ähm, ja, davor war der VW EOS. Na, und ja, der, genau, den Eos und Der und, EOS mh. war eben ein, äh, ja, stahldach Cabriolet wie man mhm. so schön sagt. Und, ja, der T-Rock ist jetzt aber wieder ein, ein Stoffdach, also. Ähm, ja, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen beim Audi A3 Cabriolet schlau gemacht. So was die Konstruktion angeht, kam mir das ein bisschen bekannt vor. Ja, mhm. ja
1: das schadet ja auch nicht. Also ich finde ja grundsätzlich irgendwie Stoffdach irgendwie auch viel netter für ein Cabrio und die Technologie ist ja heute auch so weit, dass die, dass die beim Fahren sich nicht mehr aufblähen und nicht rumflattern und dass sie auch durchaus einen gewissen Akustikkomfort schon äh, noch bieten, äh, auch wenn das jetzt kein Luxusauto äh, ist und äh, das finde ich schon, schon ganz gut. Also ich glaube und hoffe, dass diese Klappdach- Stahldach-Cabrio-Phase äh, auch irgendwann mal komplett überwunden ist.
0: Ach ja, da gibt es schon auch Autos, die dann so als Ganzjahresauto genutzt werden, wo das glaube ich ganz praktisch ist, aber ja, es es gibt ja kaum noch welche. Ich, mhm. ne, also hat sich hat sich glaube ich so langsam überlebt das Thema. Ja, ja. Ja.
1: Du sagst so einfach, also hast jetzt eben einfach so über Osnabrück gesprochen. als äh, vielleicht müssen wir doch nochmal mal erklären: äh, Dort werden die Cabrios von VW gebaut. Und ja, das ist das, das frühere Werk von Karmann, oder? Genau, genau. Ja, und Karmann
0: ja. und Karmann-Gia. Äh, wer irgendjemand sagt Gia, ähm, <lacht> dann, dann werde ich, werd ich echt wütend. als Das als, heißt äh, auch Lamborghini. Ja, genau. Und äh, Spaghetti <lacht> und so, genau. genau ja. Also, ja, genau. Osnabrück ist äh, Caprio-Standort und, und von Karmann. Und jetzt darf der t rock also auch dort gebaut werden. ja Also das ist mhm. schon äh, ja, ein, eine schöne Geschichte, oder?
1: Ja, also äh, bin mal gespannt, zu welchem End, Ende sie kommt, ob es ein Happy End wird. Aber meistens ist es ja so, dass die bei VW einfach auch ihr Zeug ganz gut verkauft kriegen. Ähm, und äh, schauen, schauen wir mal. ne? Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wirklich eine brüllende Nachfrage nach so einem Auto da ist. Aber vielleicht haben sie auch eine richtig coole Werbekampagne sich schon ausgedacht und bringen das... Mit, mit großem aplomb äh, in unter und in die Öffentlichkeit ähm, besser als Renault das mit dem Alpine macht wo wir bei der letzten Folge drüber gesprochen haben und vielleicht äh, startet das Ding dann durch das wollen wir sehen aber wir wissen heute schon welches und mhm. und um, um damit ich jetzt mal die Überleitung machen kann wir wissen heute schon welches Auto nächstes Jahr auf jeden Fall komplett durchstarten wird und das ist der Land Rover Defender
0: ja, lange, 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 lange angekündigt und äh, 2020 kommt er dann wohl in den Handel. Das hat ja Land Rover schon relativ früh verraten, weil sie irgendwann äh, den Hashtag Defender 2020 eingeführt haben und man ja. dachte, eigentlich er kommt dieses Jahr schon, aber jetzt wird er wohl dieses Jahr auf der EA eben äh, nur gezeigt und äh, für ja für den normalen Kunden, der ja wichtig ist äh, beim Defender, wird es dann also erst nächstes Jahr was. Aber da gibt es ja schon so ein paar Fotos inzwischen und äh, getarnte Fahrzeuge in der Wüste und ich glaube, es ist auch schon bekannt, dass er wieder in verschiedenen Längen angeboten wird. Also das ist schon, ja, man orientiert sich da an, an der langen Geschichte und das Vormodell wurde ja von äh, 83 bis 13 oder sowas
1: von 83 bis 13 ja nee. quasi, quasi unverändert gebaut ne so kann man sagen ja ja es ist ja eines der wenigen Autos die eigentlich sich nie wirklich ändern also de facto hat er sich natürlich durchaus immer mal geändert und wie weit er sich tatsächlich ist es wirklich von 83 bis 13 hat er sich 30 Jahre gar nicht geändert würde Bist ich jetzt ganz sicher würde ja. ich jetzt mal würde ich mal so sagen ja, ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, warum ich so gerne jetzt äh, darüber spreche: äh, Man kann ja schon Fotos, offizielle Fotos vom neuen Land Rover Defender sehen. Ja, warte, warte, warte. Das würde ich, das würde ich ganz zum Schluss sagen, weil das ist eine super Möglichkeit, sich
0: durch die Sommerpause zu retten. Kann ja, das man, äh, weil Am besten man, man kann das äh, bestellen, was du dann erzählst hm. und dann gar nicht angucken die Packung, sondern einfach <lacht> vor vor sich selbst erstmal aufbauen. Das ist doch noch viel spannender. Was hältst du davon?
1: Ja, aber ich, jetzt muss ich es ja doch sagen, was es ist. Ja, also, dann sag's halt. Ja, also man, man sieht offizielle Fotos vom neuen Land Rover Defender als Lego-Modell. Und zwar auf der Lego-Homepage. Also am 4. Oktober wird ein neues Lego-Technik-Set auf den Markt kommen, was den Defender 2020, also den neuen Defender, zum Thema hat. Und da kann man eben schon sehen, das Auto... Ist natürlich nie eins zu eins als Lego-Modell, da muss man immer Kompromisse machen, aber man kann zum Beispiel sehen, dass die Windschutzscheibe schräger steht, als sie früher stand, ist nicht mehr ganz so kantig. Man kann sehen, dass der sehr große äh, Rathausverbreiterungen hat, äh, dass der da ein bisschen martialischer äh, aussieht als zuvor und er hat eine Front, würde ich sagen, die ein bisschen mehr in Richtung der aktuellen großen Land Rover Modelle geht, wie Discovery äh, und so und schöne Rundscheinwerfer. Ähm, aber ansonsten, ganz, 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 ganz klar ist die ikonische Linie beibehalten. Ähm, und äh, das Ding hat tatsächlich, du hast völlig recht, man kann sich die Sommerferien damit verkürzen oder unsere Werksferien. Wie viele das Ding Teile? hat nämlich 2573 Teile. Da hat man also zumindest als nicht so erfahrener Lego. Bauherr schon sicher zwei, drei Abende dran zu rumzudoktern äh, und kostet eigentlich dann auch 100, 170 Euro ungefähr. Äh, dafür hat man dann aber auch so ein Ding, was irgendwie gut 40 cm lang ist und also schon so ein richtiges Trümmerteil und äh, die Technik-Serie zeichnet sich dadurch aus, dass da auch funktionierende Teile drin sind. Also äh, es gibt ja schon andere Autos von Lego Technik, da gibt es auch manchmal ein funktionierendes Doppelkupplungsgetriebe drin oder oder dass die Lenkung so richtig schön ausgefeilt ist und so, was das bei dem Defender äh, 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 vorgesehen ist, weiß ich nicht so genau. Äh, es soll wohl ein sequenzielles Vierganggetriebe sein, aber das habe ich jetzt auch nur aus zweiter Hand. Ähm, und ob man jetzt irgendwie die Geländeuntersetzung äh, auf Lego Technik realisieren kann, mhm. ja, wir werden sehen. Aber jedenfalls, wenn man mal sehen möchte, in welche Richtung geht das Design vom neuen mhm. Land Rover Defender, dann einfach mal Lego Defender 2019 in Google eingeben und dann kriegt man Haufenweise Bilder davon.
0: Und äh, ich habe mir auch gerade angeschaut, wenn man so ein bisschen blinzelt, dann kann man sich schon vorstellen, wie er dann in echt
1: aussieht. Also, ne, das ist, ja, eben. Ja, eben. Ja, das hm. ist schon, das kann, und wie findest du ihn? Ja, ich finde es äh, gut. Also, das, äh, es überrascht mich jetzt auch nicht so sehr. Es hat ja vor. Ja, weil ist es schon vier, ist es schon sechs Jahre her? Es gab doch mal auf einer IAA so ein Experimentalfahrzeug, so, ein, so eine Designstudie, ja. die eventuell äh, dem Defender mal nachfolgen sollte. Und das Ding äh, sah aus wie, wie eine Buggy-Variante. Also es war, mhm. war wirklich ein Spaßmobil. Und da sind die komplett in die falsche Richtung mit abgebogen. Das haben die dann aber auch selbst gesehen. Danach kam ja auch die, die neue Aufstellung in der Strategie, dass man eben... Äh, äh, Arbeitsautos macht, äh, Around Autos und Luxusautos. Also Defender, Discovery und Range Rover. Ähm, und äh, dann haben sie diesen, diesen dieses äh, Spaßmodell, ich weiß gar nicht, welchen Pro Projektnamen der hatte, aber das haben sie gar nicht weiter verfolgt, nie wieder gezeigt. Ja, und dann haben sie offensichtlich äh, gesagt, komm, wir fangen nochmal an und machen den Defender jetzt so, wie Leute einen Defender erwarten, zumindest optisch. Und technisch wohl auch wieder so, dass eben kein Auge trocken bleibt, was Geländegängigkeit angeht, obwohl ich schon habe Munkeln hören, dass da viel mehr elektronisch dran ist als mechanisch äh, und dass er wohl auch keinen kein, kein Leiterrahmen mehr hat, sondern ein Auto mit Einzelradaufhängung wird. Aber mhm. das wird man dann sehen, wenn er tatsächlich kommt.
0: Also das Lustige war, das, was du gerade erzählt hast, war 2011 ja, das war die Defender-Studie Defender ja, ja. DC100 und damals ja. wurde erzählt, dass, die, dass der Nachfolger 2015 auf den Markt kommt. Also genau, der genau. Defender mhm. hat jetzt einfach mal fünf Jahre Verspätung.
1: Ja, ja und das spricht nicht dafür, dass die, dass die jetzt irgendwie falsch geplant haben, sondern das, das, spricht, dafür, also das spricht nicht dafür, dass sie, äh, sie Verzögerungen in, in der Entwicklung haben, so wie hier in Berlin der Flughafen, sondern es spricht dafür, dass sie die Strategie unterwegs gewechselt haben und neu angefangen Aber, haben. Haben.
0: Komplett. Also die haben wirklich ja. dann bei fast bei Null angefangen. Ne? Weil mhm. das äh, Vormodell wurde ja auch schon eine ähm, ja, ne Weile länger eingestellt. Also das ist schon ja, ja. gab es so. diese mhm. Lücke, wo man dann eben die gebrauchten, Wiederaufbereiteten für teuer ja. Geld verkauft hat als V8. Äh, ist ja auch legendär. Aber jetzt kommt dann also der neue und ich bin gespannt, wie er in, in der kurzen Fassung aussieht. Und ähm, ja ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, die man jetzt noch gar nicht sieht und auch nicht ja. beim, beim Lego-Bausatz äh,
1: mhm. zu entdecken hat. <lacht> nee. Also ich freue mich auch total auf das Auto, also auf das Richtige. Äh, den Lego-Bausatz hätte ich auch gerne. Also ich habe tatsächlich gerade so eine kleine Lego-Renaissance im hohen Alter. Äh, ich habe die Architecture-Serie entdeckt ähm, und da, da kann man Bauwerke nachbauen. Und eine Unterabteilung der Architecture-Serie ist Skylines. Also ähm, in meinem Büro steht inzwischen Las Vegas, Paris und San Francisco.
0: Aber Stefan, du weißt schon, dass es genau so anfängt, ne?
1: Ja, so fängt es an. Also meine Frau hat auch schon den Kopf geschüttelt. Horst Seehofer hat
0: seine Modelleisenbahn, <lacht> Stefan Anker hat ja. seine Skylines in seinem genau. Büro. Sehr gut. Ja gut, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Sommer. Ganz viel Spaß mit dem Lego-Bausatz, der ja. natürlich jetzt... Äh zu dir geschickt werden wird, nehme ich mal an. Ja,
1: Unbedingt, wo ich so viel PR gemacht habe. Ne? Absolut. <lacht> und
0: allen anderen auch äh, ja, schönes Lego-Spielen und ähm, wir hören uns wieder am 11.
1: September. Ja, ich freue mich drauf. Bis dahin. Bye, bye. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janas Ersing.